0: 我是创梦大叔杨锦聪，邀请你和我一起转动人生。大家好，又来到了大叔看电影的单元了。上集我和新平分享史诗巨作电影《沙丘》，用不同面向解析电影。这一次我邀请到同伴心理治疗所所长蔡百祥临床心理师来和我们一起聊聊最近非常热门的韩剧《非常律师银宇》英语，透过剧情和医师专业的角度，带我们大家来认识自闭症之外，也破解一些大众对自闭症的迷失。让我们欢迎蔡百祥临床心理师百祥好，洋葱大哥好，大家听众
1: 朋友大家好，我是蔡心理师。哎
0: ，你从小别人就叫你。百香果<笑>是不是这样子
1: ？对，有一些人都叫我百香，<你 S 1> 因为我百香嘛，那谐音就变百香，然后讲就变百香果了，这样
0: 是，啊，你知道我从小人家都叫我洋葱，嗯，我听说，因为我本名叫杨景聪，嗯，所以我们这一集变成是洋葱 VS。百香果就是水果的对谈，这样子。对，<笑>然后你知道这两个水果的特点都是，用英文来讲就是 very delicious， 嗯好，那我希望说我们今天对谈<笑>能够像这两个水果一样，让听众每个人听到都觉得啊很丰盛，对，觉得回味无穷这样。嗯、回味无穷，对对对对对,對。<笑>我首先啊，先跟大家讲一下，就是有关于这个非常律师云雨的故事啊，跟大家先简单的叙述一下。女主角云雨是个自闭症患者，从小就异于常人的背诵能力。对看过的东西总人过目不忘，最终他成为首尔大学法学院第一名毕业的律师，看起来好厉害。而故事也就从他的职场生活开始，他是如何面对人群和男主角接触等等。也因为这出戏剧带起了大家对自闭症的关注，所以首先我就想要来问百香果哈，百祥，嗯，想请问以非非常律师云宇这样的案例啊，每次他起床都有固定的 SOP。哦，比如说他吃那个紫菜卷的时候，他一定会先把它排好，然后生活上不敢跟人家对视，哈、哦，也无法分辨他人的情绪，这些都是典型自闭症的特征吗？
1: 嗯，我觉得这个韩剧哈，其实拍的是蛮细腻的，<對>我觉得他有一些真的是很典型自闭症的特征，可是有一些不是那么像这样子。哦，我先说几个，我觉得他真的拍得很像的。第一个就是他去观察别人。这个细腻的情绪比较慢、嗯、哦，那好像是第一集还是第几集？<是>他就起床之后，他要去先辨识一下那个情绪，对对，他要先看，哎，这是开心、难过什么？他先看一下，嗯、<哼>他有一个照片，我觉得哦，那真的是蛮香。因为自闭症的人哈、哦，他对于辨识这个细微的情绪。比较慢，
0: 包括是自己的状态自己么快能够知道我现在处在什么状态，对对对对
1: ， oh. 对自己对别人的情绪的觉察都比较慢，然后包含了他的眼神回避，他跟别人互动的时候，他已经头都低低的。然后不太看眼神，因为那个会让他觉得不安全吗？嗯、其实这有很多原因<对>不过之前有一个心理学实验很有意思哦，<对>他就把这个自闭症的人，还有没有自闭症的人都找来，嗯、然后就用一种仪器叫做、就是、眼动仪去追踪他的眼神弱的地方这样子。Uh huh、然后就发现，哎，这个有自闭症特质的人、哦他看一张照片的时候，他眼动追踪的位置比较都是到处看整体这样四处扫。但是如果是没有自闭症的人的话，嗯、我们用眼动去追踪，我们会发现我们在看一个照片或图片的时候，最聚焦的就是人的脸、哦嗯。所以这个在很小的时候就可以发现，好像这个没有自闭症特质的人，对于人的脸、眼神是特别兴趣的这样子。嗯，对。嗯、那其他的部分呢？还有包含说。这个语音语音语啊，他的讲话非常直接，然后不太注重关系这个地位，是哦，这真的有点像我我印象很深刻啊，这样我不知道会不会剧透大家了，没关系没关系就是很多人已经大部分都看了看完对对对去了，对我记得印象很深刻，有两段，有一段是他的上司因为在教他怎么做嘛，所以就问律师问题，然后就回上司说，哎，你不知道这个吗？你怎么还在问我们这个这样子？他上司就回他说。我是在教大家这样子，然后后来呢，他还学他的上司的方式问大家说：“哎、欸，你们知道这个吗？”这样子，嗯嗯我就觉得他这个不太注重这种关系的那种地位的那种，就是真蛮像他们典型自闭症的人。他有时候在人际的情境里面，他分不清楚怎么样做比较好。嗯、后来他上司就去开刀了，<對>然后上司就问他说：“哎、欸，你怎么会来啊？”<對>然后他就说：“我是坐公车来的。”哦，就是答非所问。有自闭症特质的人很常见那个现象，就是他常常会照字面回答。哦，他问你你怎么来的，他并不是问你说。你是怎么来到这里？他是问你说：“哎，现在是你的上班时间，为什么你会出现在我这个医院里面？”对对，他就回答说：“你做这个。”然后
0: 接下来我就马上会想到，太好太好，因为他后面那个对话就是他说：“呃，为什么他来？”他讲说：“呃，因为我怕你开刀之后有可能就死掉了，然后我就看不到你。”对对对。那因为他妈妈又在旁边嘛，哈。对对对。然后那个，然后他律师就赶快把他阻止嘛，这样停止他说：“哎，你要这样。”对对对，就好像意思说，<笑>自闭症患者有时候比较，他其实也不是故意的，但是他就很直接的讲出他的目的，嗯、比较不会顾及到我们叫人情世故。对,<吧>啊、对对对对
1: ，大哥这个说的蛮好，嗯、人情世故他<对>比较少去顾虑这样
0: 子。嗯嗯嗯、啊，这个是属于。剧里面它比较表达出自闭症的特征，那有哪些你觉得是有差差距的？嗯、我们应该看这个剧的时候，可能不能过度的投射说，哎、嗯欸，自闭症都是这样子的。
1: 对，嗯，我觉得哈，关于那个起床的仪式啊，就是他其实蛮有 SOP 跟架构的。对，这个我自己在工作上比较少看到，真的有这么完整跟这么结构性。嗯、不过比较常见是说，他的生活通常是很难变通，就是他可能想好要怎么做。嗯不太能调整，然后如果一调整，可能就会这个、嗯、这个很生气啊，或是很不自在这样子。嗯，然后还有一点，就是因为我觉得云宇律师他本身是能力非常好的，是他智力，我觉得应该是非常高。对，可是对大部分的自闭症来说，其实智能通常都没有那么好。意思是说，这个是云的这个剧里面是一个非常少数的状况。对，他是非常非常少数的状况，哦、就是在这个自闭症。这个领域里面呢，哦，它有一个专有名词叫做高功能自闭症。可能听众这样听到高功能自闭症，可能大家会误以为说啊，这个高功能就它有什么特殊的能力或者什么？对，嗯，对。但其实不是哦，啊、其实是这样哦。对于自闭症类群障碍症这个族群来说，哈，它有六成到七成左右的人都有智力的问题。嗯，也就是说，如果你是那三层智力跟没有自闭症的人，差不多的，嗯，我们就叫做高功能自闭症
0: 。那百祥可不可以跟我们更详细来介绍，嗯，自闭症的是什么样的一个精神的特征？嗯，
1: 好，他应该是这样说自闭症它有两个核心的症状、嗯、哦，第一个就是它有跟别人互动啊，人际关系上品质的缺损，是哦，品质的缺损的意思呢，就是说它并不是没有。他就是这个人际互动上，这个表现的，就是比较比较弱一点这样的，嗯、这是第一个特征。那第二个特征呢，就是说他会有一些固着啊、刻板哦的一些行为模式，那、嗯、就是比较难去松动。那、嗯、有些有自闭症的人，可能就会有一些特殊的兴趣，嗯、像是鱼云雨他就会很喜欢金鱼嘛，对不对？在那个影片里面，<对>人际互动还有这个。这个刻板固着的行为合并的情况之下，哈，会让大部分的自闭症的人，哈，他们的视觉啊、听觉啊、触觉啊、嗅觉,、啊、嗅觉或味觉，嗯、可能都跟一般没有明显自闭症症状的人不太一样，嗯、所以他们感受啊，或者他们的精神状况，可能也跟没有这个自闭症的人不太一样。哦，那其实有一个学者说了，他们很像是。外星人哈、哦、来到这个地球，嗯、所以他们正在学习这个世界的一种生存的方式啊，这样
0: 子。嗯、所以某种程度其实他们在适应生活，嗯、或在认识这个世界，包括周遭的人际关系，对他们来讲，相对来说比较辛苦。嗯，那我如果再进一步讲，是有些我们叫做自闭症的患者，那嗯，直接说他们跟一般人的差异又是哪些？嗯、好，太好
1: 了哈，嗯、这个大哥真的是问得蛮好的。嗯，嗯其实最大的差别在有个东西叫做心智理论。就是去理解或去同理别人情绪啊、感觉啊、想法、动机，好、哦，这个心智理论上比较比较脆弱一点，这样子，嗯、比较发展的比较慢。在你临床的一些经验，可以举简单一个例子？就是宇宇哈，他、哦、是一个能力很好、很极端的自闭症啊。嗯、对。但是其实我的经验，我真的看到这个自闭症的成人哦，他们做的。工作比较少，都是跟人互动的工作，因为律师其实需要跟人互动嘛。对呀、哦，对呀、啊。对啊、我看到的比较多这种自闭症特质哈的这种成人，大概都会从事一些金融业，因为他碰触数字，他其实不太需要看人。哦、那像软体工程师、哦對對對、工程师，对对对对,對，<笑>哦，大概反而都是跟人互动越少的工作，他们好像越能，是或是跟别人合作的。比较少，就是可以自己独立完成的，是哦，他们可能就比较得心应手这样。是
0: ，那回到我们这个出就是非常律师云雨啊，女主角自闭症严重的程度来说，她成为律师真的有真的有可能吗
1: ？我觉得一定是有可能的啦，因为她能力、哦。很好嘛，而且他对那个法律的条，他真的是巨细靡每一个都很知道。这样子，<對>我觉得有些自闭症，我真的是有自闭症的人，他们他是真的就是具备一些天赋。大哥这样一讲，我就想起来，我有一个小朋友，嗯，嗯他其实他父母也没有教他过英文，然后结果他才大班，嘿、欸，他英文能力就超级好。有时候电视上会出现一些英文，然后他其实连中文都不太会说，可是他英文就讲得非常溜。大家都觉得很,很神奇啦。不过我还是要强调，这种有特殊才能的自闭症真的是少之又少，少之又少。對,对对，大家就不要有太多误会这样子
0: 。所以也有可能是一百人可能出现一个人，一个或容
1: 易，一個1万一千人，才出现一个。哦
0: 、我,我在采访你之前，我看了一个资料，他是说在美国确实也有一个自闭症的律师，那、嗯、他是从小三岁就会拼拼图啊，嗯，很厉害拼图。但是他的特征就是他不说话这样子。嗯、对,对,对后来当然在父母亲的爱跟支持之下，他成为一个呃，现在是美国一个一个律师。嗯、那所以说，好像真实的世界好像真的有这样发生，但是就是这个算是很少数的，就是
1: 的。他不过，当大哥这样一讲，我想另外一个，嗯、其实有一个很有名的自闭症的天宝博士这样子，<对>他就是出了他的自传，他是畜牧业的。对。然后他就是从从小就对这个。就很有兴趣，他还设计了帮牛按摩的机器这样子， uh huh. <笑>对不對,对？然后他还，而且他说他觉得很需要被触碰，的時候，他会自己跑到那机器里面去， uh huh. 然后就是挤压、被按摩、被包包覆的那种感觉啦。是、uh huh. <好>是，是这个也蛮有名的，可以查一下这样
0: 所以在少数之中，他们在专注在领域，不管刚讲语言或是、嗯。记忆力或是一些拼图空间，嗯、确实有发展出就是异于常人的一种一种能力，好像是不是有一个称呼叫什
1: 么学者症候群、学者症候群，候群或是雨人症候群这样，强
0: 调他们在这一方面的一种就是
1: 非常非常嗯非常高的能力这样。
0: OK 呀、yeah, ，嗯，那我们就来到一个刚你有提到雅斯伯格症，在我们一般、嗯、大家好像有听过这个名词。那自闭症跟雅斯伯格症，嗯、他们算是？是同义词吗？还是有一些不同？哇，这个真的是很专业的用词，好像是研
1: 究所考试一样。<笑>好险我还回答出来哈。其实以前啊，就是自闭症里面会有自闭症跟亚斯伯格症，那他们的差异就是语言能力。嗯，以前以前哈，以前去看说这个自闭症会认为说他的这个语言能力是更弱的，那亚<是>斯伯格症的语言能力稍微好一点。嗯，哦，可是后来啊，就发现自闭症跟亚斯伯格症。真的真的是不好区分呐、啊，哦，也许有些时候小朋友小小一点的时候是自闭症，他长大一点之后，哎、欸，就变成亚斯伯格症了
0: 。哦，所以原来亚斯伯格症应该在自闭症的范畴裡,里面，里面是一个轻症的
1: ，对，或者是一个分支這樣，分支，对对,對,對,對哦。
0: 啊，现在是独立开来就是，现在是把亚斯
1: 伯格症拿掉了，已经没有亚斯伯格症这个这个名词了，跟自闭症合并在一起，所以现在正式的名称叫做。自闭症类群障碍症，那、嗯、<哼>它的英文名字叫做 a u t i s t i c Spectrum Disorder、嗯。那它,它这个 Spectrum 哦。我发音不太好，让它包含了。这个 spectrum 就是光谱的意思
0: 啊，光谱，样样，就代
1: 表说这个自闭症就很大的一群，很大的一
0: 群，嗯，类群其实是很大的，不是我们像我们包括我们今天在聊的，其实只是能够聊出一些，可是应该有更大的光谱，包含所有不同的面向的自闭症的一些情况。其实，在
1: 那个《云雨》里面，他有演到这一段，因为他
0: 啊，这这上掉，这个待会也是要来好好来问你，嗯嗯，我们这故事待会来深入哈，哎，那我们就延续着刚刚。讲这样听起来，雅斯伯会比较语言的这种天赋，或者是比较高的这种呃，这个语言智力。那在英语非常律师英语里面，他这种过目不忘的背诵能力，其实比较偏向，也就是雅斯伯格真可以这么说我们、嗯、
1: 看起来他的他的状况，如果真的要说啦，嗯、哦，应该是比较像雅斯伯格啊。不过因为现在也没有雅斯伯格嘛，哦、所以<對>但是我真的要说，他应该是会比较像雅斯伯格类的嗯。嗯嗯。然后这个就让我想到，其实诶、欸，大哥我不知道看有没有看那个韩剧，之前有一个整理师的韩剧，有遗物整理师。其实我觉得这两部戏还有点像诶、欸，这样子，是就是主角都是跟那个自己变成雅斯伯格有点像，而且主角都是能力很好，嗯、然后他们都会有一些固定的一些。SOP 要去遵守，这样子、嗯、对人性，我觉得都是蛮乐观的。这样子，对对对对，是
0: 。那在你的自己的呃临床经验里面呢、啊，嗯、有没有遇过特殊才能非常杰出的自闭症患者？嗯
1: 嗯、这个真的要说是没有遇过了，嗯、这样子，嗯、因为
0: 因为就像你讲，几率非常少,對少，对对
1: 对。嗯、第一个就是。就像大哥刚,刚说的、啊，这个真的很少了，哈、嗯哦，真的很少<对>这种能力这么突出的。对。那第二个是我做儿童为主，所以我很少遇到成人啊，我是儿童心理师这样子。哦、是是。不过这就让我想到，我以前哈、哦，其实刚开始刚毕业的时候，嗯、就是有在一些慢性的精神科医院待过啦。哈、哦。<Okay. S 1> 然后在就是慢性精神科，就是大家可能就是住院病人嘛，成人哈、嗯哦。那住院病人里面真的有那种有些特殊能力的这种类似那种。的自闭症哈，譬如说，我就问他说、嗯、某年某月，他可以告诉我那是星期几，嗯、我就觉得这个蛮屌，就随便讲一个日期啊，就比如说。他说我、啊你你：“我是一九八四年<對>啊，步入年龄。”我说：“一九八四年十一月八号。”他马上就回答：“星期四。”我就吓到，头脑跟什么一样哎、欸，这样子。
0: 那个好像他真的有他的那个什么，都整个在他的记忆里面像电脑一样这样
1: 。对对对对对，我就问他说：“礼拜几？”就真的回答得出来。哇那，那但是说真的，在某个领域很专很专长的，我可能我我没有遇到过了哈。嗯、不过儿童的话，我倒是遇过几个，就是真的是非常聪明的自幼生。但表现在哪一个方面特？特学科上面哦，我就是感觉以后都数学还是语言、嗯、呃，还是文全全方位这哇，对，那一看就是、嗯、啊，这以后已经是什么超级医生的料这样子、嗯。那我们这一段就先聊到这里，嗯、休息一
0: 下，听首音乐。百祥，我们再继续往下聊哈、哦嗯。嗯，那这部剧啊，真的在台湾应该不是台湾啊，在韩国应该在东南亚，应该或是全世界，听说那个现在收看人非常非常多嘛，哈。嗯，那大家普遍对这部剧就是非常律师言语啊，女主角像她出门一定要戴耳机听着鲸鱼的声音，说话要练绕口令，敲门敲三下还要倒数四三二一。才能够进门哈，等等这样的行为
1: ，这些固定的 SOP 仪式性对自闭症患者的重要性是什么？嗯，其实，在这个自闭症，我们叫它 ASD 好了哈，嗯，这是比较比较好说了哈。这 ASD 的特征里面哈，嗯、它有一块就是在说，它是要有固定的行为模式或是些仪式化的行为，这样，我、嗯嗯哦、这有点像是说，他已经预先想好某一个情境之下，他要做什么事情。对。但是他们的弹性度非常低，他们很固着。嗯、他如果他没有这样做到，他其实会整个很不舒服，嗯、然后会情绪起伏，嗯、或是说在这个可能跟大家说他没有这样做，然后在某个地方偷偷棒把他做出来这样子。哦，对，其实，在那个到第十几集、第十四集里面，其实他其实有还有讲到一段，嗯、就是。那他就说，他也是进门这边倒数这个四三二一，然后就被另外一个人看到。<對>他说：“哎、欸，我也会这样子做、欸，哎，这样子
0: 是。”当我们回到你刚刚讲的，他进旋转门对他来讲、嗯、会有个困难嘛？嗯，好像他好像觉得那那个普遍就是他怎么找到规律才进去个常会面临的状态嘛？嗯
1: ，我觉得对于自闭症或者 S D 的人来说，哈，有时候他真的需要照着他事先想好的步骤。拿来进行才行、啊、如果这个不是他事先能够知道的，他
0: 就会有困难。<對>这样
1: 子，像是我有一个印象蛮深刻的，嗯、就是我自己在带小朋友上课、哦，对，然后因为啊对，大家看到我，像我我是没戴眼镜哦，因为我做过镭射手术哦，可是我以前是有戴眼镜的。嗯哼、哦， okay、其实我光这个眼镜镭射手术。就像很多自闭症的小朋友就是爆炸这样子，
0: 就是说他们已经习惯戴眼镜，戴眼
1: 然後看到没戴眼镜，他就很不接受，这样他说你怎么没戴眼镜，<笑>他就一直在生气。<笑>你已经变成另外一个人，对,對,對我就想说我那么夸张吗？哈，<笑>那时候就这几年前的时候他在医院工作的时候，后来我就找了一个假眼镜，我<笑>、嗯嗯、说你看你看眼镜哦、喔。然后这时候遇到另外一个问题，他说：“你这眼镜不是上次那一副
0: 。”他们就是比较希望处在一个熟悉的环境，<對>一到遇到陌生的环境，变动的时候，对，就像我们在剧里面，好像应该在十三十集里面，他就是他自己主动讲出来的时候，为什么他去数四三一？”他是这样讲，嗯、他说：“因为我到一个新的环境，我会经过这样数，我才能够创造好像有一个衔接、嗯，对对对,對,對，让自己有一个情绪在缓和
1: ，能力比较好。”的 A S D 可能都会有这些现象，只是有时候我们不见得会发现，因为他不见得会告诉你。嗯，嗯其实我觉得有时候有这个 A S D 特质的人，他也是生活的蛮蛮小心的。嗯，因为其实他或多或少会感觉到别人对他有时候眼光不太一样。嗯，嗯那他也不希望自己跟别人不同啊。是，嗯、所以有时候他们也会尽可能的去。就是稍微掩饰一点，或是不要被别人发现。我觉得这也是一个他们在社会化过程中比较辛苦的一点这样子
0: 。然后刚刚其实，在前一段里面，你有聊到一个说，确实在第三还第四集，就是他开始为一个自闭症的患者辩护嘛，哈，嗯，那这个为了要帮这个剧中的这个患者辩护，那个女主角她就。跟案主沟通的方式，他去找到他喜欢的事情，比如说企鹅，对啊，还有他喜欢唱歌<是>跳舞，嗯，那在现实生活中的我们，我们应该怎么用什么样的心态来面对 ASD 的患者，又该如何跟他们有比较好的一些良好的互
1: 动？嗯，首先呢，我觉得社会大众应该更了解自闭症的两个核心的特质啊，<对>就是我刚刚其实有说的，嗯、就是他们在社会互动还有人际互动上有品质的缺损，对，有品质的缺损。就是要再强调一次，并不是没有，而是有时候做不太来，或是表现不会符合我们的期待。啊、哦，第二个就是说，他会有些局限啊、刻板、重复的行为或是兴趣比较难调整。嗯、那我觉得要怎么跟他们互动呢？我觉得要有一个第一个就是先理解这是他们的特质，嗯、第二个是说不要觉得他们都只是需要被帮助。嗯、其实影片中他有说，女主角云云有说嘛，好，大家看我。嗯都是觉得我是身心障碍者、欸，哎，不是律师、欸，哎<對>，好像跟我同边，我会输吗？哦、这样子。是是。是他说，<是>我我猜啦，他想要说的是，你应该更看到的是我的专业，業或是我的努力，而不是只把我当成一个、就是、需要被帮助的人。嗯、那我同情我，对，同情我这样子，嗯、是说去理解这些智障的特质啦，哈，但是不要马上就把他们当成弱势。嗯。哦，那我自己的。自己的价值观、啊、或是一些想法是说，哈，每一个人都是有灵魂的生命啦、啊，这样子。那这个 ASD 只是它的部分特色啦，是、嗯、我们看到看到其他的部分这样子啊。
0: 对，對好像你提的提醒我们應該說，应该说每一个人來到世上，其实它本身就是独一无二的。嗯、那我们应该去学习说，比如说洋葱跟百香果就是独一无二的<笑>對，我们怎么互动这样子？是啊，就这个角度，好像应该是我们应该用更宽广的角度来接纳跟理解。然后好像这样的话、嗯、相处才是对这个对他们，或是对整个世界，好像看起来会感
1: 觉到更更美丽吧？对我、嗯、我也是这样想。嗯、但不过有时候是这样，如果真的很难相处，嗯、那或许就是我们就没有缘分嘛，那也、嗯、就别没办法强求这样子
0: 那刚刚我们聊到了，其实很多剧中的案例哈，都是成年人,人的角度了。所以我想问，现实家庭中，其实家长如何发现小孩是否有自闭症的状况？嗯，然后如果发现了之后，他们要做一些什么样的、什么样的一个处理？嗯
1: 、好，通常哈，小朋友。就是有没有自闭症？如果是比较严重自闭症的特质大概因为因为家长通常都会小朋友一出生会带他去打预防针啊，<對>然后會有一个那个小儿科医生嘛，那个妈妈手册嘛，对，其实像定期带他去打预防针的时候，其实我症是比较严重的那种自闭症，护理人员应该很快就会看出
0: 来哦，因为
1: 比较小的自闭症，如果是真的是比较严重的，然就就会看到他几个，嗯、第一个是不太会说话，哦、嗯，或是不说话，嗯，那再不然就是会回避眼神互动。闹情绪，可是你也不知道为什么，就是一直哭，然后哭的时候会哭这个撕声裂地，然后哭了非常非常久，这样。嗯、我以前在这个复健科工作，<是>有时候我可以从这个哭声哈，就判断说这个小朋友到底有没有自闭症特质，因为他们的哭法。我说不上来，就是无法言语。但有一定的辨识度，对，有一个他们的哭的特色。我这、就是、我真的不知道怎么说。嗯啊啊！当然，这还是要经过更严谨的判断了哈。是，所以我觉得家长可以注意几个特质。嗯、第一个就是，如果孩子三四岁，嗯，他那个语言表达很不好，嗯，然后很难理解别人，嗯、不太能辨识别人的心情，好，嗯、不太能知道什么看场合，嗯然后非常非常自我中心，因为小朋友本来就是自我中心的嘛。嗯、可是我们的同理心是会慢慢可以训练啊，慢慢可以教的嘛。<是>哦，如果他这个随着年纪越来越大，可是他还是很没有同理心，然后这个非常。固执，非常坚持，然后看不太懂社交场合，或者是看不太懂这个人来人际之间的应对的时候，那我觉得就可以要要担心跟注意一下。嗯、然后其实啊，因为孩子通常都会去念幼儿园嘛，对，那幼儿园老师基本上都蛮有经验的，因为这个有自闭症特质的孩子一摆在这个班上，是就其实。跟其他小朋友一比，有时候就没有那么容易不被辨识出来，这样子、哦、一看就哎、欸，某几个小朋友特别不太一样哦、嗯嗯啊。那通常幼儿园老师就会就跟家长做一些讨论
0: 那家长们他们在知道自己有，嗯、或是说自己的亲戚朋友里面有这样的自闭症孩子的话，嗯、其实可以寻求什么样的一些帮助跟资源呢？嗯，嗯
1: 嗯如果这个家长本身是愿意求助的话，其实我们目前呢，这个医院的复健科啊。哦、嗯，就是会蛮好的一个求助的管道啦。那、嗯、因为我以前在复健科当心理师，当好一阵子。嗯、那我如果要去判断这个孩子有没有自闭症，我通常都会跟他玩一个这个我们讲所谓叫做心智理论的游戏啦。哦，这、嗯、心智理论游戏呢，就是说。当这个孩子大概在五岁上下的时候，嗯、我就跟他玩一个游戏。哦，这个游戏的英文叫做 “Say Any Task”。不过我们还是讲中文好了。在讲、嗯、中文呢，就是我会准备两个娃娃。啊，哦、一个娃娃我就叫他百香果，那<對>
0: 、啊、另外一个我叫他洋葱，对对对
1: ，<笑>好，那我就说这个，我就跟小朋友说，哎、欸，小朋友，嗯、这个这个洋葱跟百香果，吼，然后边玩边跟他讲，我就说，哎、欸，这两个人是好朋友啦，哦，好朋友。<是>那有一天呐、啊，这个百香果就带了一个玩具来学校，他们幼稚园嘛，好幼儿园，吼、嗯，就是就是上课这样，他就拿了一个玩具来来来学校，结果这个洋葱啊。他看到百香果带玩具，他就说：“哎、欸，借我玩呐、啊，很好玩呢、欸，我也想玩呐、啊。”这样子，然后他可是这个百香果就觉得说：“哎、欸，这玩具是我妈妈买给我的，<是>然后我今天才买，我就这玩具就很舍不得借你啊，我就觉得这个很好玩呐、啊，哈、嗯，就就不借嘛。”然后这时候呢，我通常就会问一下小朋友说：“哎、欸，那你觉得洋葱现在的心情怎么样？”哦，嗯、<哼>那如果因为洋葱的心情应该是生气嘛，或是难过，<对>或是讨厌嘛？嗯、如果这个孩子这个时候回答不出来。我第一个就会先想说，哎、欸，他的情绪辨识能力是不是不太好？嗯嗯、但是基本上就算是有自闭症的孩子，他大概都回答出来。我真的回答不出来，就是、嗯、这个全就是能力真的是,是太太明显了，嗯、就太就自闭症太明显了。是但是通常会回答出来。他回答出来之后呢，我就会说啊，这个洋葱他心情不好，可是也没有办法啊，因为这个玩具是百香果带来的嘛。对啊、嗯。所以呢，这个时候百香果。突然间就很想去上厕所、嗯、哦，所以他就把这个自己的这个玩具哦藏在百香果的柜子里，然后就是给它关起来。嗯、那可是这个洋葱看到了，然后百香果就去上厕所然后可是洋葱就出来，他说：“这个百香果不具有玩具实在是太讨厌了，敢恶作剧一下，嗯嗯、就把它玩具偷偷拿走。”放回自己的柜子里、啊，就放到洋葱的柜柜子,子,子里面去。對,对对对对，然后就躲在旁边偷看、嗯、看那百香果回来会怎么样。然后后来百香果就上完厕所回来。是哦，那这时候我就问小朋友说：“哎、欸，那这个小朋友啊，你觉得这个百香果他应该会先去哪里看他的玩具呢？”嗯，对。那其实啊，如果这个小朋友他是五岁左右，然后他回答出<是>他会先去洋葱的柜子里面找玩具。那我就会怀疑说，这个孩子他有自闭症的可能性是比较高的、哦、为什么？为什么呢？因为我们要回答出这个答案哈。<对>我们要有从百香果的角度来看这件事情的能力。嗯,嗯,嗯,嗯，这个东西。其实叫做视觉观点取代哦，它是心智理论的一环。好、嗯哦，那简单说，我们要回答出这个答案，我们必须从我们的角度跳脱出来，站在百香果的角度来看。嗯、因为百香果它并不知道玩具被调包了，是，所以它一定会先回自己的柜子里去看嘛。对啊。可是如果我们这个能力没有发展出来的话，<对>我们就会觉得我已经看到玩具被调动了。对，那么。百香果应该也要知道完全被调动才对
0: ，嗯哦，所以就是
1: 我们只能从我们自己的角度看，嗯、我们不能换成百香果的视角来看，好、哦，嗯、那这个能力呢，基基本上就是一般的孩子大概在五岁上下会发展得出来，嗯，嗯所以如果在五岁以上还没有发展出来的话，我就会怀疑说他有这个 a S D 的特质的可能性是比较大的，这样子，嗯，
0: 哎、嗯欸，这样讲的话是不是？在初期儿童的这个世界里面，他们的应该某种程度上比较自我中心感对，比较重 S D 的患
1: 者，对，没错。
0: 啊，一对正常的小朋友来讲，他可能开始可以培养这个所谓的换位思考對，比较容易培养，比较容易培养。是。那在在发现之后，通常如果能够早点，嗯、比如说包括做一些寻求帮助跟治疗、嗯，对孩对自闭症的孩子有一定的帮忙吗？
1: 会的，因为我们通常都会说这个早疗，早疗就早期疗愈嘛。对，它其实是有一个黄金期，就是六岁以前啊。Oh, <okay. S 2> 哦，所以我真的很建议家长，如果你发现你的孩子有些特殊状况，其实特状有很多啦，不管是自闭症啊 （ASD） 或是过动专注的问题 （ADHD），、嗯、哦，或是情绪问题，或是语言问题，这些其实很多时候应该说这些特质有时候会在孩子的的身上看到啦。如果真的观察到了，我们就赶快这个带着孩子去看一些复健科啊，哦，里面都会有不同的治疗师。哦，像是早疗的团队就包含了，嗯、呃，医除了医生以外呢，就包含了心理师、职能治疗师、物理治疗师、语言治疗师等等。哈，那这些团队都是一些，那这些这些专业人士都是一个团队合作啦。是。那通常我们都会帮孩子安排一些个别的课程。我们就是个别的心理课、个别的职能课、个别的语言课这样，但是比较多的时候，我们也会安排一些团体的课程，哦，让他们在团体里面获得一些帮助，
0: 这样是。团体里面他可能可以借由跟其他小朋友互动里面，然后得到一些资源哈
1: 。对，得到一些练习练习。像我自己就蛮常在带这个自闭症、过动，就那种特殊儿童的小型团体这样子。是，在我们治疗所。一个礼拜大概有二十个团体左右哇！那通常你是你们是怎么带小朋友在团体上的互动？好啊，不过我先澄清一下，就是并不是我带二十个团体，是我们整个治疗所啦。哦、嗯，整个治疗所大概有<是>啊，我自己是大概有十个左右，但是其实也是蛮累的这样子。是，按、啊、聊一下，你们通常是怎么带的？跟孩子怎么互动、啊？通常我们在进入团体课之前哦，我们都会先安排一些个别课。哦，主要是因为孩子年纪若越,越小。他其实越不受控的，这个不管他是不是特殊儿童，我相信，对我觉得他那个是很不受控的，就是对他，所以通常我们都先做一些个别课。那这个个别课啊，我的做法比较比较特别一点。我我其实我上个别课的时候，我是跟家长一起上，嗯，就是我会希望说我教家长一些游戏治疗的方法，嗯，啊，主要是说哈哦，透
0: 过游戏哈，
1: 对，我们是透过游戏这样，那我们会有一套就是。一套游戏治疗来教家长，他为什么要教家长啊？<是>就其实是这样，如果都是我自己跟小朋友玩，就算我做的很有效，<對>可是一个礼拜也只一次而已啊。哦，对。但是如果我教家长会做，然后家长他真的学起来，然后家长在家里做，他当然虽然说家长他做的技术不会像我们心里是这么成熟嘛，嗯、可是他自己做那个每天累积下来的效果，哦，他是可以就是。比心理师一个礼拜做一次还有效很多啦。对，所以我在个别课的时候，通常都是教家长一些游戏治疗的技巧，嗯，然后家长就回去做。一边呢，我也跟孩子建立一些关系，让他对我比较熟悉，嗯、对我们这个治疗间，对我们的环境，他是比较安全感的。嗯，那等到这个时候呢，我就会开始帮他配对，跟他特质。比较能融洽的一些孩子、哦、那我通常呢，大概都是会三四个小朋友凑成一个一个一个团体，一个班呐、啊，一个班级啊，这样子。哦嗯、那我在选择的时候，其实我会尽量让特质不一样的孩子混在一起，因为这个比较像这个真实世界的缩影，就是每一个人都是不太一样的嘛。嗯、对。对，那因为如果而且其实也是有现实的考量，如果我把三个过动都放在一起，嗯、<笑>那感觉爆炸了这样子。是是是，对对，所以我就会稍微选一下这个不同特质的孩子，然后但是能力差不多的。哦、所以如果是从能力来看他，它有时候会有年龄的落差，可能这个孩子他年纪很大，可他。他这个发展的速度比较慢，对，那可能年纪比较大，但是有些孩子可能这个能力比较好他可能现在三岁，可是他可能已经有四五岁的能力了哈。嗯、那我们就会按照这个能力相同的孩子，我们把它配对在一起。那配对在一起之后呢，我们就会开始上一些团体课。他这个团体课哈，其实就是我们会一起玩一些游戏，是，我们会设定一些训练的目标。我、嗯、像我举例，我昨天。带了一个团体，我就是把这个小朋友都找来，然后我们的课程呢，就是我们让他们在图画纸上玩这个盖印章的游戏，就是我准备了很多印章，在准备一些图画纸，那我现在图画纸上画一些图，然后跟他说：“哎，太好了，各位，我们现在来盖印章喽！可是你不能盖自己的，你要去帮别人盖。”所以你要先问别人说：“哎、欸，你想要盖哪个图形？”因为我很我有十几个图形嘛，我可能圆圈啊、方形啊，你要问别人要盖哪个图形，然后你要问别人要盖几个，你要问别人要盖在哪里，因为这个团体的目的是人际关系。啊，嗯、所以我们通过游戏的方式让他们增加人际的互动。然后他会学习，是包括去问别人，问
0: 别人得不得到别人的允许，他去做那个动作，<對>而且是
1: 对方愿望说出我要盖这个印章，他能够照他的愿望去做。对对，让他在人际里面有一些正向的经验，这样是是是，是是嗯、然后也练习等待，因为是三个人嘛，所以你一定不可能无时无刻有人帮你再盖印章，所以你要等到说别人有空的时候。对啊，当然孩子做这个会很崩溃，就可能玩一玩就会有人生气啊，或者什么。我就说啊，没关系，你你冷静一下，好不好？<笑>我我们先做别的这
0: 样子。所以过程中开始也会有一些有些人可能不满意，或是怎么讲，在团体里面就是这个东西就会发生。那我、嗯、我听起来不容易。如果是我的话，我大概可能没办法。<笑>所以作为这样的一个带孩子团体的话。我感觉应该要有相当大的耐心哈。嗯，可能耐心都在工作上被消磨我
1: 一下就是一个没有什么耐心的人。
0: <笑>那我们这个部分就先聊到这里，我们再休息一下，听一首音乐。百祥，我们再回到这出呃，我们非常喜欢的韩剧，就是《非常律师英语从你的观点来看这出戏剧哦，你的感受跟感想又是如何？嗯
1: 、我。觉得是赞赏多于批评，然后基本上就我觉得真的很棒的一个戏，嗯、就是其实我很高兴我们这个世界对这种比较特殊的儿童的议题，或是比较没有那么常态的议题，有些在意啦。对。那之前呢有一个遗物整理师的韩剧嘛，嗯、哦，它其实这个主角也是这个 ASD 这样子。<是>然后另外我想到，其实之前有个台剧《谁是受害者》哦，我不知道大家有没有看过。就是里面有一个辨识师，哦、嗯喔，他也是男主角，他也是有这个 S 级的特质啦。嗯、喔，我觉得这个都是代表说我们这个世界越来越包容了，嗯、越来越在意这些，我觉得都是很棒的。他、嗯啊、只是我觉得说，因为毕竟这么高功能的很少了，因为这个一定会有那个戏剧的考量嘛。那有没有你刚刚
0: 讲《战的部分？有没有大概印象中哪些的部分，或他表达出的那个是你觉得？
1: 可以跟大家分
0: 享，就是这一部分是你所欣赏
1: 的。嗯，我觉得他其实蛮细腻的，讲到这个语音语他的一些真实生活的样貌，嗯、包含说他的工作的担心，嗯，然后他对他自己自信的担心，嗯，还有他对这个这个感情的。的这个担心呢、啊，<是>其实我觉得这个云雨真是很不错，因为他后面男女主角的感情戏其实也很有意思哦。对、嗯，就是他的女主角，她不太确定能不能给男主角幸福，对，然后他还主动跟人家说我们就不交往了。那而且重点是他讲完不交往之后，他就消失了，他也没有解释这样子。是他其实在，在在在影集的更前面一点，他离职也是，他离职了，然后就丢个辞呈就跑了，<對><笑>你知道对，我觉得这个就是很像这个典型。ASD 会做的事，他们会有一些他们想法，然后做了，可是他们很难把它完整的跟别人交代，所以就就没有交代了。这样，好、嗯，那我才希望会有好结局啦。嗯、不过这个让我想到，其实我常观察到，这个自闭症的伴侣其实真的是蛮辛苦的。我、嗯、那有一个专业的用词，嗯、叫做卡山德拉症候群，他其实是只说自闭症的另外一半、哦，常常会有这个心理上的感觉啦， oh. 哦、因为这个自闭症的人呢、啊，他比较少表达情感嘛，他可能辨识情绪、辨识别人的动机、辨识别人的行为是比较弱的，他同理心比较比较缺乏嘛、哦，所以他在关系里面，他有时候比较难去满足另外一半这个情感上的需求，<对>譬如说爱的感觉啊。关心的感觉啊，跟你亲密互动啊，嗯、或者跟你心理上很靠近啊，嗯、哦，所以自闭症的另外一半常,常会觉得内心很很苦楚啦、啊，这样子，嗯、而且有时候他又很难跟别人分享他的观点，他如果跟人家讲，别人搞不好会指责他说，哎、嗯欸，你的另外一半这样对你很好啦，你你干嘛这样子想？嗯、所以这个卡山德拉症候群呢、啊，就只说自闭症的另外一半常,常会有这种。几个特质哦，我整理了一下，包含了低自尊，嗯，然后常常觉得心里很苦闷，哦，然后常常觉得找不到自我，内心很困惑，然后再来就是烦躁易怒，然后罪恶感，嗯、人际疏离，还有身心症状啊，譬如说不知道为什么头痛啊、忧郁啊、喘不过气啊、失眠啊、疲劳等等等等的，嗯，这样子，嗯、那我遇到的这些自闭症的另外一半，常常是。我感觉他们常常很窒息啦，哈。嗯、那有时候真的跟他们聊比较多哈，他们就会跟我说，他其实常常有离开这个关系，我就是哦，这个我撑不下去了，走不下去了，或者说外遇去找一些出口的一些想法啦。嗯嗯、哦，那我还真的有遇过几个比较严重的，跟我说他可能有些自杀的念头这样。我自己是觉得很心疼呐，哈，就是大家都很受苦，嗯嗯可是毕竟我是儿童心理师，所以我其实最在意的孩子，这样的成长中的孩子，他是最无辜了。是所以，所以说我们治疗所才会极力发展是一个以家庭为核心的治疗所。嗯，因为我常看孩子这样，嗯、我就觉得改变这个孩子，嗯、有时候改变家庭更重要。这样子
0: 、嗯，有一个部分也是这一出戏为什么那么多人喜欢？他把那个英语》哈，这个女主角的一段爱情故事哈。嗯，拉出来，那就像刚刚百祥说的是，其实从他们开始那个很罗曼蒂克，包括男主角教他怎么接吻，有没有？嗯，哇，大家可能那个画面就就马上收视率就跑了好高。<笑>可是就像你刚刚讲的，最后其实那女主角她有一个前前提，是因为。不晓经历的是什么事情，然后他突然，可能他非常在意，就是说他知道这个男主角是爱他的，也能够带给他幸福，包括照顾他。可是反过来，他是好像他妈妈也能够知道，说他是比较难去带给这个男主角，就是去照顾他。因为他可能常常自己就想做什么就做什么，嗯、然后他觉得这样子<對>好像男主角如果跟他在一起的话，他会可能会变孤单，或是你刚刚讲那些苦苦楚啦，嗯、甚至有那些症状什么都出来，嗯、就是变成一个受苦者，嗯、所以他毅然选择就是要离开男主角，说分手嘛，嗯、可是回过来就是也是可爱一点，就是他有这个决定，他只是告知，然后就。等等等等，就走开了,對就了，这样子。樣子那男主角当然就傻在那边了哈。对啊。自闭症的在他的关系里面，特别是爱情哈，或是说包括在同事之间，嗯、或是包括家庭，是否包容跟接纳，<包容 S 1> 然后带着一份爱心嘛哈。嗯。然后那个东西应该感觉他们就会出现，我们在剧中看见那么美好跟和谐。嗯。可是反过来讲，就是也确实说，你要跟一个自闭症的生活在一起，你等下去。面临就是像刚刚百香说
1: 的，一般的自闭症的伴侣真的都很辛苦了，很辛苦。对，哦、不过洋葱大哥当然就让我想到，我们治疗所有二十个心理师，其中我们有两个心理师哈，哦、女生他们都结婚了哈，哦哦、然后这两个心理师都告诉我说，他们先生都是雅斯伯格长大的样子哦，然后就告诉我他们交往、嗯、<哼>相处的一些一些琐事，还有包含说他们怎么训练他们。哦，就是后来他们说，哦，我们现在都是婚姻幸福美满，哦，这样子，就是我是觉得他是都是有机会去改变的啦，就是找到一些方法。有没有有没有举一个案例说，那个你那个心理
0: 师，他如果跟他的先生自我中心的人，他们怎么在关系经营？哦
1: 啊，希望我的心理师不要骂我说我们没有经过他同意，但但都没有指名道姓，对，因为他他跟我分享，他跟我聊天，这也不是个案，因为他是先生嘛，也不是个案，他跟我们聊天，他就有一个心理师，他说他跟他先生就是。刚认识的时候，嗯，嗯在那个林口的某一个那个学校认识，这样，我、嗯、不说是那个学校的。嗯嗯、然后他说，那时候他们很年轻嘛，所以就决定要骑摩托车来台北市吃牛肉面。以前那个台北车站不是有牛肉面街嘛？对啊、嗯，然后他就他就从，哎，你们都知道，然<笑>后我觉得那边好像是很久以前的事情了。然后他就从林口骑摩托车，嗯嗯 okay. 骑到台北车站来吃牛肉面。OK。然后他说，他就很冷，他整个都在发抖，然后。这个时候，那个他那时候还是男朋友，就问他说：“你要不要吃牛肉面？”然后他就想说礼貌性嘛，刚认识不熟嘛，就说没关系啦。结果那男的真的就只点一碗牛肉面自己吃而已，这样子，他就觉得他就觉得傻眼这样子，他说：“到底到底怎么搞的这样子？”嗯，对，然后后来他才发现说啊，他这个先生就。也不真的不是故意的、啊，他就是,是他就是这样了哈。对，然后说他就他就告诉他那些社交规则你要做什么。我说我不要吃，嗯、但是你还是应该要买一点小东西。他就把他对他的要求都很具体的讲给他听。哦、嗯，其实，在《语音里面也有这一段，就是他爸爸也有交代他什么时候你要做什么，什么时候你要做什么。譬如说上班的时候。不可以聊金鱼的话题，嗯、然后所以云小还会问他说：“嗯欸、那那做必要性可以吗？”是是是，所以他就说，他就把这个具体你要做的所有事情都告诉他。对<了>，那其实这些自闭症的人，他有一个特色，如果你真的告诉他了，他就会很认真的去遵守跟执行。哦，他就是用这个方法慢慢训练，然后后来就。就两个就关系就变得比较稳定，然后就结婚了这样子。
0: 是，哎、欸，所以你提出了一个好像跟 ASD 相处一个很重要的模式，就是如果彼此因为有爱，就愿意去学学习跟接纳，然后会变成慢慢的会变成一种生活
1: 习惯。而且我那个心理师，我觉得他做一个蛮不错的，他就跟他说：“哎、嗯欸，我希望是这样子，嗯，那你可不可以再想想，嗯、有没有什么方式你也觉得你可以接受，或是有没有可以？”变得更好了。如果这个前提是让我们两个都很开心的话，是、嗯、对他就是慢慢这样啊，就花很多时间跟他沟通跟互动啊。嗯，就听起来是说每一个人，就还是回到那个这种特征，也许他
0: 反另外一面是有非常珍贵的特质在、嗯。对啊，对啊。那我想要跟你分享，我看这出剧，嗯、除了我们刚刚讲，其实际上它是幽默，然后励志哈，然后剧情编得非常好。当然有爱情线，还有同事之间哈相挺的情谊。嗯、那每一集哈，它都有。一个案例嘛，哈，啊，都很、嗯、过程中都很精彩。那最让我难忘的是说，他那个真正后来法律上，他那个英語,语那个，除了他过目不忘的能力，重要每次的关键有个突破，哈，都是跳出那个框架、嗯、框架。框架对对对,對、這個，这个这部分，然后重点是这个框架会出现的时候，通常都是突然风吹过来，然后有一只鲸鱼或海豚飞上来，那个东西我觉得很迷人，就是因为像我们是做音乐，嗯，有时候会灵机。灵感这样子，灵感来的时候，哪你会突然有一个哇，真的是很能够形容那种从生命中跳脱出框框的那种、嗯
1: 、那种、那种状
0: 态这样子，
1: 嗯、会让
0: 我会让我觉得，哎、欸，每次看那个句集，啊，看那一幕哦，我觉得好开心，就是指
1: 挥票价这样子。对
0: 啊，另外一个部分就是，你看他金鱼有时候在办公室就会在那外面飞来飞去。嗯。你知道，因为我们生活在城市里面，都会有太多的框框。嗯，哇，每次我看鲸鱼在那游，我就觉得人真的是可以活出无比的自由。是啊、哦，我很开心这一集为了要聊这个非常律师英语，我们请到了蔡百祥，就是百香果哈，来到我们现场。我们刚刚真的聊到非常开心。那我就会比较好奇说，哎、欸，百祥你怎么会从事这个所谓的做儿童心理临床治疗师？哦，那能不能跟我们聊一下这个当初怎么会？
1: 有这样的生命经历，我觉得这个问题真的蛮有意思的。嗯，就是我以前啊，都觉得我当上心理师是没有什么原因的，嗯、因为我以前就是一开始真的会走这一行，就是想说想当医生嘛。嗯，结果我又考不上医学院，嗯、<笑>那我就想说，那有什么东西是跟医生很像的？嗯、所以就就想说啊，办心理医生好了。嗯、哦，可是我那时候我在想要念这一行的时候，我根本就不知道台湾是。没有心理医生的，我台湾只有精神科医生跟心理师，嗯、所以我就误打误撞走上这一行的。我发现我有过动哈，那是我在念研究所的时候，哦、就是我因我们在学习，像是像就像我们如果要当一个心理师啊，<是>我们要学习怎么操作一些测验工具，对，那譬如说我们要评估一个人的智力啊、专注力，我哦，要学习一些。心理测验嘛<对>、哦，那当然，我们在学心理测验，我们不可能一开始就找真正的病人或是大众来做，嗯、一定是你跟你同学两两互相实测嘛。嗯、就像是护士要学打护理人员要学打针，一定是两两大家先互打一下这样子。是，那我同学帮我做测验。他们都跟我说：“哎、欸，你的冲动控制真的不是很好、欸，哎，这样子。”<笑>然后就是我就是哪可能呢、啊？做事<笑>我专注力很差。<是>我才发现，天哪，我我真的是一个这个专注力不太好，然后又很冲动的人呢、欸。嗯，
0: 嗯
1: 所以我就回想我的生命里面，其实有很多。这个冲动的行为，还有专注力的问题，所导致一连串恶化的结果啦
0: 。如果、嗯、以这样来讲，算你发现得很晚呢？
1: 很晚，我<笑>大大学很久才发现。<笑>对对对，哦、我很久才发现啊。不过，而且实际上，我虽然说有冲动、问题、专注力问题，可是我同时，嗯、我同学帮我测的时候，也是智力也是不是很低啦。这样子， <okay> 所以我觉得我算是算幸运啊，就是,是我可能。就是在学习成就上还没有说真的很差，嗯、所以多少有受到一些保护跟帮忙这样子。嗯、对，可是我就因为有这些经验嘛，然后就想看说啊，我的人际关系或是我的互动，其实在年轻的时候都不是很好啦。嗯，哦，所以我觉得我到最后会走上这一条路，可能是过去的这些经验冥冥之中让我去想说，嗯、可以的话，如果在我成长过程中有人来。带我或者帮助我，可能会发展的比现在更好， oh, 所以，我开始做儿童心理师，因为我觉得儿童的发展是蛮重要的。对，然后我也觉得跟儿童很有关的是家庭，所以我觉得做更多家庭的工作，因为我相信每一个孩子，他如果在成长过程中，他如果很受苦，可是或或者是他很不知道怎么办，可是有一些比较专业的人员，他愿意，或是他有机会。认识到比较专业的人员去帮他做一些调整。或许他的生命会成就的更好
0: 那这样，那目前就我知道你们有成立一个就是同伴心理治疗所好、嗯，那我们能简单的来说明一下，在这个治疗所里面所所做的一些事情
1: 。好啊，我们同伴心理治疗所是以家庭为核心的一个心理治疗所，嗯、所以家庭里面所发生的所有事情，我们都是可以妥善处理。嗯，那家里面有发生的事情，就包含说小朋友的状况啊，小朋友的情绪啊，小朋友的人际关系啊。啊，小朋友的亲子关系啊，这个都是家里的事嘛。嗯、那当然，家里的事情也包含了夫妻的感情啊，夫妻的互动啊，哦，然后还有说亲子沟通啊，亲子关系啊，嗯、还有这个爸爸妈妈跟上一代的沟通啊，哦，这个。都是我们治疗所里面可以处理的议题啦。嗯、那我们治疗所是在大安区，嗯、我们选那边就是希望整个大台北地区的家庭都可以因为我们呃这个受惠这样子。那我们有二十个心理师，所以我们是周一到周日基本上是全时段都可以预约。嗯，所以如果家长真的想要就是找到心理师的话，找到我们就是比较方便这样。好，真的非
0: 常开心。蔡百香、百香果来到我们现场，我们聊到了不只是有聊到戏剧哦，非常律师云语哈。嗯、最重要是透过我们聊这出去，让我们大家对自闭症的呃，不管是儿童或是的患者，或是一般有这样的一个症状的，能够更多的理解。然后在真实的世界上，我们能够有一份宽容跟所谓的爱的来接纳他们，都是美丽独特的存在。还有很多朋友，或许有这样的一些，不管周边的朋友，他们的家庭，如果需要的话，其实也可以由这个我们的同伴心理治疗所这边来提供各类的这个智商服务。嗯，如果你喜欢《非常律师英语》这部影集，或喜欢今天的播客，都可以留言问卷让我知道哦、喔。喜欢节目的话，可以订阅或是分享这一集给你的亲朋好友，让大家一起来看这部好影集。我们下周见喽，拜拜。很高兴认识大
1: 家，拜拜。